0: E o Conversa de Cerca Podcast aqui no Notícias Agrícolas continua com o seu especial China, né? Nós é, é, estamos tentando buscar entender que momento é esse da demanda chinesa, do consumo chinês, quais são as perspectivas que nós estamos adiante. E hoje este podcast recebe um convidado muito especial, nós estamos muito honrados de recebê-lo, dele ter é, é, aceito o nosso convite, é completamente importante para nós e pertinente para o momento ouvir o nosso convidado deste episódio do nosso podcast aqui no Notícias Agrícolas, que é o senhor Jin Jun que é encarregado de negócios da Embaixada da China no Brasil, para a gente justamente entender como estão essas relações, o, o que a gente pode ver pela frente e que momento é esse para essa, é, é, essa relação já de muitos anos e crescente, ainda bem, entre Brasil e Brasil. E China, não é isso? Din, muito obrigada por aceitar o nosso convite. Para nós é um prazer e uma honra recebê-lo. Seja bem-vindo.
1: Olá, Carla. O prazer é todo meu.
0: Eu agradeço demais para o senhor ter encontrado um espaço para conversar com a gente, e eu queria queria entender algumas coisas das nossas relações comerciais, não é, Seudim? Porque a gente sabe da importância que essa relação tem para ambos os países, é uma relação... Construída junto, né? Ambos os países foram juntos caminhando por essas relações que hoje são muito importantes para os dois, para a China, enquanto compradora das nossas commodities, para o Brasil, que busca sempre garantir produtos de qualidade sempre é, sendo aprimoradas para a China. E a minha primeira pergunta para o senhor é, é a seguinte, senhor Jin: as compras um pouco mais contidas da China de commodities agrícolas, ela tende a continuar? Como é que o senhor está avaliando este momento? Eu gostaria de ouvi-lo e entender se os produtos diferentes né, vão sentir também esse momento de formas diferentes, se cada produto vai sentir o impacto dessas compras talvez mais contidas se elas estiverem mais contidas de formas distintas
1: Nos últimos meses as importações da China de alguns produtos agrícolas sofreram uma ligeira queda devido a uma série de fatores o preço das commodities é um deles, mas isso é apenas uma pequena oscilação em uma tendência geral E essa tendência geral é que, nos últimos cinco meses, as importações agrícolas da China cresceram em média 10% ao ano. A longo prazo, a expansão de consumo da população chinesa vai gerar novas demandas e fortalecer a compra de produtos agrícolas internacionais. O Brasil é o celeiro do, do mundo e um dos principais produtores de carne enquanto a China é o maior importador mundial de produtos agrícolas. Há uma grande complementaridade entre os nossos dois países em termos de recursos agrícolas, produtos competitivos e demanda de mercado. Somos, portanto, parceiros naturais. Por quase três anos consecutivos, a China tem sido o maior comprador de produtos agropecuários do Brasil, responde por 40% das exportações brasileiras desse setor, o equivalente à soma das exportações agrícolas do Brasil para a União Europeia, Estados Unidos, Argentina, Japão e Coreia do Sul, no seu conjunto. Temos plena confiança no futuro da nossa cooperação no agronegócio. É uma confiança fundamentada em vários aspectos. Primeiro, a economia chinesa manterá um crescimento estável a longo prazo. Na última década, a China respondeu, em média, por cerca de 30% do crescimento da economia mundial e se tornou o seu principal motor. Nestes dois anos, o governo chinês conseguiu conciliar com sucesso as medidas de controle sanitário contra a Covid e o desenvolvimento socioeconómico, que registrou crescimento apesar das adversidades. Isso mostra que a economia chinesa mantém um potencial sólido, uma forte resiliência e um grande vigor, bem como uma tendência promissora. Em segundo lugar, a demanda interna já substituiu a exportação como principal motor de crescimento da China. Neste momento, o governo chinês está construindo um novo paradigma de desenvolvimento em que a circulação doméstica será o esteio e as circulações domésticas e internacionais se reforçarão mutuamente. O foco dessa medida é liberar ainda mais a demanda interna da China, com uma população de 1.400 milhões de pessoas e um PIB per capita acima dos 12 mil dólares americanos. Nosso mercado consumidor não só é o maior do mundo, como também é o de maior potencial. Nos próximos 5 a 10 anos, a participação no consumo do crescimento econômico da China deve aumentar em 10% a 15%. Isso, com certeza, criará oportunidades para a exportação de mais produtos da qualidade do Brasil para a China. O terceiro aspecto diz respeito à ampliação da abertura da China ao exterior. A China é o maior parceiro comercial de mais de 120 países e territórios. Tem sido o segundo maior mercado de importação por 12 anos consecutivos. Se certos países apregoam dissociação e quebra de cadeias, de suprimentos, a China segue o seu caminho de alto grau de abertura ao exterior em se empenha em estabilizar as cadeias globais de produção e de abastecimento. Nesta perspectiva, aprofundar a parceria sino-brasileira no agronegócio não só traz benefícios aos dois países, como também contribui para preservar a segurança alimentar e os fluxos comerciais no mundo. Carla?
0: Excelente, excelente, Sr. O que a gente pôde perceber foi que desde o início da pandemia, a população chinesa Teve de passar, necessariamente, assim como em outros países também aconteceu, por um processo de mudança nos seus hábitos alimentares, né? Então, a gente fala de quantidade de alimento, a gente fala de onde se alimentar, de mais alimentações sendo feitas nas casas das pessoas, pela dificuldade, às vezes, impossibilidade de sair. O senhor identifica esse processo de mudança? Ele ainda está acontecendo?
1: Evidentemente sim, Carla. Portanto, o que se passa no mundo exterior e é exatamente mesmo, o mesmo que se passa lá na China. Mas, no entanto, gostaria de sublinhar que, para muitos chineses, a alimentação já deixou de ser uma questão de subsistência e hoje diz respeito à qualidade ou mesmo ao estilo de vida. Ou seja, além do custo-benefício, os consumidores chineses estão cada vez mais interessados em alimentos seguros e saudáveis. Essa mudança, e essas mudanças se devem essencialmente ao alto grau da urbanização da China, ao aumento da renda e do padrão de vida e à sua especificação do conceito do consumo dos chineses. A pandemia apenas deu um empurrão neste, neste processo. Essas mudanças que acabei de referir significam novas oportunidades para preceder Parceria sino-brasileira no agronegócio. Em primeiro lugar, se os consumidores chineses buscam cada vez mais uma, uma alimentação balanceada, cresce a demanda por proteínas de qualidade e alimentos orgânicos e verdes. Veja o exemplo da carne bovina. O consumo anual per capita na China é de apenas 6 kg muito abaixo do consumo no Brasil. Mesmo assim, a China já é o principal destino da carne brasileira, que viu uma alta de 87% em suas exportações para a China, no primeiro semestre deste deste ano. A previsão é que, em 2027, a China consumirá o dobro da carne bovina em comparação com os números atuais. Certamente, a China deve ser um mercado contínuo, de contínua atuação para exportadores e frigoríficos brasileiros. Outro facto é que, na pandemia, o consumo presencial em restaurantes pode ter diminuído, mas prosperou a compra de alimentos para cíveis pela internet. Para muitos chineses, Comprar legumes e carne pelo celular já faz parte da vida do dia a dia. Para micro e pequenas exportadoras, esse novo modelo reduz custos ao eliminar intermediários e facilita o acesso às plataformas online de divulgação e de vendas. Vou citar um exemplo que é a cereja do Chile. Antes, o produto levava mais de um mês para chegar à China, por transporte marítimo. Agora, com o frete aéreo disponibilizado por plataformas chinesas de comércio eletrónico, a fruta chega à mão dos consumidores chineses em menos de dois dias. Empresas brasileiras também poderiam dar mais atenção a novos modelos de negócio, como a venda direta por comércio eletrónico para a China entendendo melhor as demandas do mercado chinês, serão capazes de direcionar as campanhas de divulgação com maior precisão. Carla?
0: Excelente. Fico muito animada de ouvir essas perspectivas todas é, e de do senhor trazer para nós, senhor Jim, esses exemplos tão eficientes, como é o caso da cereja chilena, reduzimos o tempo de um mês para um, dois dias e fazer com que realmente os vendedores brasileiros busquem entender melhor as demandas dos compradores chineses. Isso é completamente importante, isso é realmente ouro, para o agronegócio brasileiro, saber que a China, então, quer é, é, otimizar essas relações. Isso é muito importante. Como é que o senhor está vendo, senhor Jim, nesse momento, essa, como é que o senhor está avaliando a chegada de dois novos mercados que foram recente, a, recentemente abertos para o Brasil por parte do seu país, que é o mercado de farelo de soja e o mercado de milho. Né? É, como é que o senhor está avaliando a chegada destes dois produtos do Brasil a China nesse momento.
1: Pois é, em 2021 a China importou mais de 28 milhões de toneladas de milho, uma vez e meia a mais do que no ano anterior, um novo recorde histórico. E essa alta foi alavancada principalmente pela indústria da ração animal. A previsão é que nos próximos anos... A importação de milho da China milho, uh, milho da China, deve superar a marca dos 30 milhões de toneladas. Haverá uma lacuna a preencher nessa demanda. O Brasil é o terceiro maior produtor e o segundo maior exportador de milho do mundo, mas as suas exportações nem chegam a 1% eu repito, portanto, 1% da compra total da China. Neste momento, os dois países, a China e o Brasil, estão trabalhando para que o milho brasileiro chegue ao mercado chinês o quanto antes. Com isso, as exportações brasileiras do produto devem passar por um crescimento significativo. A China sempre está aberta para mais produtos agrícolas do Brasil, além do milho, como disse muito bem, a Carla eh, também, portanto, é o caso de farelo, farelo de soja. Além desses desse dois produtos, há também planos de liberar a exportação brasileira de amendoim, de popa, cítrica, uva, sorgo, proteína concentrada de soja e vários outros itens para a China. Carla?
0: Sr. Jim, acho que dessa forma o senhor já começa a trazer algumas informações para a minha próxima pergunta, que era justamente sobre isso, sobre a possibilidade, se ela existe, da abertura de novos mercados para mais produtos brasileiros.
1: Sem dúvida nenhuma, Carla. Portanto, há muito espaço para crescimento das exportações do Brasil para a China e para diversificação dessa pauta comercial. Vamos trabalhar juntos para facilitar a exportação de do produtos brasileiros mais diversificados e com o maior valor agregado para a China. No âmbito governamental, autoridades agrícolas, sanitárias e fitossanitárias, assim como aduaneiras dos dois países, têm mantido uma comunicação fluida, desempenhando um papel fundamental para o aumento da nossa parceria no agronegócio. Gostaria de sublinhar que, em 2019, por exemplo, foi assinado o protocolo de exportação de malão brasileiro para a China. E, em três anos, essa venda de malão brasileiro subiu de zero para dezenas de milhares de toneladas. Presentear com melões brasileiros virou uma nova moda na celebração do Ano Novo Chinês. O governo chinês está disposto a manter o alinhamento com as autoridades brasileiras para ampliar a lista de produtos agropecuários que podem ser exportados para a China e também para otimizar o processo de exportação exportação de produtos específicos. Do lado brasileiro, Esperamos ver mais medidas concretas das autoridades competentes, do empresariado e das associações setoriais para aumentar a percepção de marca de produtos brasileiros na China. Cito a seguinte: portanto, cito mais uma vez o exemplo da cereja chilena, que não tinha uma participação expressiva no mercado chinês há alguns anos atrás. Mas o Chile investiu investiu, eh, na divulgação. O próprio embaixador chileno na China fez live para promover o produto e hoje o país vende mais de 80% das suas cerejas à China. Em plataformas chinesas do comércio eletrónico, há pavilhões nacionais de países latino-americanos como o México Argentina e Peru, que tratam a construção de marca como parte integrante da promoção da cultura e da imagem do seu país. O Brasil poderia ser mais atuante nesse sentido. E além disso, exportadoras brasileiras precisariam, no meu entender, atender para di- diferenças nos hábitos alimentares e nas preferências dos consumidores chineses. Gostaria de dar um outro exemplo, é o caso do açaí. O açaí é percebido por muitos chineses como um alimento saudável, um fruto bastante saudável. No entanto, o sorvete de açaí não vende muito bem na China, porque é doce demais para o paladar chinês. O mesmo impacilho acontece com outros produtos brasileiros como o suco, o leite condensado e os doces. Vou também dar um outro exemplo. O ritmo de vida na China é mais acelerado. Por isso, leite de embalagem pequena é perfeito para ser consumido a caminho de trabalho ou de escola. Ou seja, o pacote de um litro ou maior, frequentemente visto nos supermercados brasileiros, pode não ter uma boa saída no mercado chinês. Para entender essas nuances, é necessário haver uma comunicação mais intensa entre empresas e plataformas dos dois países, que permita identificar melhor o potencial e desenvolver estratégias de marketing com precisão. Carla?
0: Acho acho completamente pertinente essa conversa para esse momento. Sr. Dinho, estou realmente muito lisonjeada do senhor estar dividindo essas perspectivas conosco para que a gente possa levar isso à nossa audiência e garantir que todas essas demandas comecem a ser atendidas, né? que essas soluções digitais cheguem também para as relações comerciais entre o Brasil e Brasil. E China. Por fim, Sr. eu queria destacar uma entrevista que nós fizemos em 2020, por um outro colega seu também da Embaixada, ao Notícias Agrícolas, quando ele mencionou a possibilidade de a China dobrar o consumo de produtos agrícolas até 2050. Como é que o senhor avalia essa perspectiva? Ela está mantida, surdim
1: Sempre. Sim, portanto, estou perfeitamente de acordo com o meu colega. Eu Estou muito otimista, até perspectiva. Até 2050, que ainda faltam, portanto, 28 anos, que é muito tempo, a China não só vai expandir o seu consumo de produtos agrícolas, como se tornará no maior importador de produtos sofisticados de agropecuária. Gostaria de salientar que a China não quer ser o mero cliente de produtos agrícolas do Brasil mas espera construir com o Brasil uma parceria segura, confiável e duradoura nesse campo. Diante dos desafios globais nas agendas da segurança alimentar, mudança climática e desenvolvimento sustentável, destacam-se a importância e a urgência de expandir a amplitude e levar o nível de cooperação entre a China e o Brasil na agricultura. Nesse sentido, os dois países têm muito a fazer. Por exemplo, o Brasil é forte é forte em recursos naturais e produtividades. Enquanto a China tem suas vantagens em maquinaria agrícola, competência em pesquisa e desenvolvimento e capacidade financeira. As fazendas brasileiras podem desenvolver cooperação de investimento com empresas chinesas em toda a cadeia produtiva, desde o melhoramento genético até o plantio e o beneficiamento, contando com instrumentos financeiros de bancos chineses e brasileiros. Isso trará benefícios às empresas brasileiras na forma de maior acesso ao financiamento melhoria tecnológica e aumento de competitividade internacional. Outro exemplo é a logística, que constitui um gargalo para a parceria bilateral, mas também oferece grandes oportunidades. Podemos analisar a possibilidade de aproveitar investimentos chineses para melhorar a capacidade, a capilaridade, Desculpe, portanto, a capilaridade do transporte das regiões produtoras no Brasil. Introduzir tecnologias inteligentes para criar uma rede logística que integra armazenamento, frete e distribuição. Podemos também ampliar ainda mais o transporte aéreo de carga, a fim de reduzir o custo da exportação brasileira para a China, e aumentar a sua competitividade no mercado internacional. O serviço de 5G já está disponível no Brasil e a agricultura deve ser um dos primeiros setores a usufruir desse avanço tecnológico. Uma das aplicações de 5G é melhorar a produtividade dos setores tradicionais, mitigar seus riscos e reduzir seus custos. A Huawei Brasil, em parceria com os governos de Goiá, Goiás e Paraná, desenvolveu projetos piloto que usam drones para monitorar a saúde das culturas agrícolas. Estima-se que essa aplicação poderá aumentar a produção anual em, em pelo menos 6% e reduzir os custos em mais de 30%. Na China, tecnologias de ponta como 5G, inteligência artificial e computação em nuvem estão sendo rapidamente adotadas no cultivo agrícola, no processamento e na comercialização de produtos. Estamos dispostos a trabalhar com a parte brasileira para identificar oportunidades de cooperação em agricultura inteligente, automatização do setor. Com isso, vamos colocar a nossa parceria em um novo patamar. O impacto das mudanças climáticas na agricultura mundial está cada vez mais acentuado. Os dois países podem criar um centro de demonstração da agricultura sustentável para difundir Tecnologias como tratamento biológico de sementes, irrigação com economia de água, controle de pragas e aplicação precisa de fertilizantes. Podemos desenvolver projetos em equipamentos de baixo consumo de energia, reciclagem agrícola, preservação de biomas e controle de poluição. Com isso, vamos dar um impulso ao crescimento de uma agricultura sustentável e de alta qualidade, atendendo ao novo conceito de consumo que preza a sustentabilidade e descarbonização. Carla?
0: Surdim, uh, agradeço mais uma vez pela gentileza de estar conosco. né, pela sua disponibilidade de dividir essas informações sobre a China com o Brasil, a audiência do Notícias Agrícolas é uma audiência extensa e bastante seleta, muito focada em realmente ouvir o que os seus demandadores precisam e o agronegócio brasileiro, ele tem um um respaldo na demanda chinesa né, a evolução do agro brasileiro e a evolução e a transformação da demanda chinesa tem uma trajetória que se cruzam, tem trajetórias que se cruzam em diversos pontos nas últimas décadas, então lhe agradeço novamente por estar conosco neste podcast, foi um grande prazer receber o senhor, as portas deste site estão sempre abertas às informações da Embaixada da China no Brasil, o senhor será sempre muito bem-vindo a falar conosco por aqui, muito obrigada mais uma vez.
1: O Presidente do todo meu e Carla, portanto, agradeço imenso toda esta oportunidade para nos falarmos e espero que possamos continuar essa conversa numa próxima vez.
0: Continuaremos com certeza. Muito obrigada e, mais uma vez, portas sempre abertas à Embaixada Chinesa do Brasil aqui no Notícias Agrícolas. Muito obrigada, um grande abraço para o senhor.
1: Um grande abraço.
0: Até a próxima. Tchau. Tchau, tchau. Senhoras e senhores, neste episódio do Conversa de Cerca, o senhor Jim Hongjun, que é encarregado de negócios da Embaixada da China no Brasil. Percebam as inúmeras possibilidades que nós temos com os nossos produtos. Nós temos ali é, o senhor Jin pontuando é, essa... Essa criação de uma tradição de se presentear com um melão brasileiro, as famílias, né? Em, você dá para um ente querido seu, né? Uma pessoa que você gosta da tua família, um melão do Brasil, né? Como presente no ano novo, olha aí como as tradições nascem junto de grandes possibilidades né? então o Sr. também destaca a necessidade da gente olhar para diversas e diversificadas formas de logística de operações de comércio de relações comerciais, plataformas digitais de comercialização outros países latino-americanos já estão nessas plataformas eu tenho certeza que as autoridades brasileiras estão trabalhando para se, ate- se adequar a isso e garantir que estejamos presentes ali também falou sobre a carne bovina brasileira e como devemos continuar sendo a principal origem fornecedora desta proteína aos chineses o que é outro ponto completamente importante já que nós finalizamos agosto senhoras e senhores com um volume recorde de carne brasileira Sendo exportada, carne bovina brasileira sendo exportada. Foram mais de 200 mil toneladas, um volume que é sem precedentes, né? Jamais na nossa história embarcamos mais de 200 mil. E neste agosto de 22 embarcamos 203,2 mil toneladas de carne bovina, maior parte disso se deu para a China. O faturamento também foi recorde, foi a maior negociação da série histórica, com mais de 1 bilhão e 200 milhões de dólares. E a China. É realmente o principal, nosso principal destino, né? E a gente tem um consumo per capita de, de carne bovina na China ainda pequeno, e uh, segundo uh, o nosso convidado hoje, né, que volta a dizer, é o encarregado de negócios da embaixada da China no Brasil, né, uh, ele acredita nesse, no aumento desse consumo per capita pelos chineses, de carne carne bovina, acredita que seremos, sim, importantes vendedores para este país, e volto a dizer, as oportunidades de negócio são inúmeras, a gente fala muito sobre milho, sobre soja, sobre carnes, mas a gente está falando de frutas, a gente está falando de outras proteínas, então, negócios... infindáveis entre Brasil e China, e volto a dizer, né, no nosso último especial China, que foi com o Leone Severo, a gente falou muito sobre como as trajetórias, elas por diversos momentos se cruzam, entre a evolução e a transformação da demanda chinesa, que foi um outro ponto destacado pelo senhor Jim, quando ele fala, hoje a gente não fala mais só em consumir mais, né? quando a gente pensa na demanda chinesa, é uma demanda mais sofisticada, de melhor qualidade, os chineses buscando entender de onde vem toda essa comida que eles estão consumindo, alimentos que garantam a sustentabilidade, alimentos orgânicos, né? tudo isso está mais disponível hoje para os chineses, e a transformação social, pela qual passou a China, permitiu que isso acontecesse. Agora, cabe a nós fazermos as transformações necessárias para continuar atendendo a essa demanda completamente dinâmica do maior comprador de alimentos do planeta, né? E é isso que o Conversa de Cerca faz, como sempre eu digo, traz para o outro lado da cerca, quem sabe mais, para nos ajudar a dar o caminho que a gente tem que por que percorrer. Para você que quer rever ou reouvir este podcast, estamos em todas as plataformas de áudio e também temos o nosso canal no, no, no YouTube do Notícias Agrícolas, o Notícias Agrícolas Oficial, toda uma playlist ali com os, todos os episódios do Conversa de Cerca. Então você pode ouvir ou ver por ali ou pelo próprio noticiasagricolas.com.br, fechado? Vale muito a pena você é, ouvir e reouvir, ver e rever a entrevista do senhor Jin Hong-jun, que é encarregado de negócios da Embaixada da China no Brasil, no nosso especial China, aqui no Conversa de Cerca até semana que vem.